0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast heute jemanden mitgenommen, den du schon sehr, sehr lange kannst, mit dem du zusammen gespielt hast, mit dem du Meisterschaften gefeiert hast, Cupsiege gefeiert hast. Wir begrüßen den Domiflögel bei uns. Schön, dich auch wieder mal zu sehen. Wir haben uns früher öfter getroffen. In letzter Zeit habe ich dir ein bisschen aus die Augen verloren, weil du im Unterhaus bei den Damen der Regionalliga trainierst, aber nicht oben in der Bundesliga. Aktuell bist du beim Kremser SC sehr erfolgreich. Gratuliere, top in die Saison eingestartet. Das ist immer, glaube ich, ganz wichtig, wenn man so einen Saisonstart hinlegt.
1: Ja, auf alle Fälle. Wir haben gesagt, äh, wir haben neue Spieler dazugekriegt. Wir müssen schauen, dass wir es dass äh, schnell integrieren. Ist uns recht gut gelungen. Wichtig war, dass wir einmal äh, unser, unser Boot wieder zum, zum Schwimmen bringen und in einen guten Wind einbringen. Und das, das, das haben, wir, haben wir Gott sei Dank geschafft, sage ich mal, mit, mit den ersten drei Partien. Aber wie gesagt, das sind erst die ersten drei und jetzt, uh, jetzt wird es wichtig, dass wir auf Sehen bleiben und dass wir, dass wir da wirklich eine, eine gute Figur abgeben. Aber super, dass Krems
0: eine wichtige Rolle in der dritten Liga spielt in Österreich. Für mich ist Krems eine Zweitligamannschaft. Also dort sollte man eigentlich alles machen, um in die zweite Liga zu kommen, weil das Stadion mitten in der Stadt, die Euphorie, da kommen auch Fans, die haben eine Geschichte. Ich kann mich selber erinnern, wie es Kapsiger geworden sein Ernst Happel und Peter Backold und Bruno Petzer und Linzmeier und wie es alle aus, die haben richtig blöd geschaut, äh, wie dann Krems ihnen seinen Titel weggenommen hat. Und Krems selbst Deutschland ist wirklich eine gute Heimstätte und ich glaube, ihr könnt dort etwas auslösen. Die Fans kommen.
1: Ja, also um, Krems war, war zu unserer Zeit, wo wir nur aktiv waren, ja eines der, der traditionsreichsten niederösterreichischen Vereine und, und der zukräftigste Verein von Niederösterreich. Muss man schon sagen, das merkt man auch jetzt. Jetzt ist äh, schon langsam kommt diese Euphorie wieder zurück. Ähm, Krems ist ja ziemlich jetzt äh, überraschend aufgestiegen auch in die Regionalliga. Äh, und und. und. Also die, die, dieser Weg, den sie gegangen sind, den sie bestreiten haben müssen, vom von, von, von ganz vom Tal weg. Ja, der war schon ziemlich imposant jetzt. Äh, und 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 äh, ja, die Leute müssen erst wieder draufkommen. kommen. Aber da ist wieder unser, unser Verein auch in, in, in der Stadt. und. Äh, wird jetzt immer interessanter. Äh, ja, in den nächsten zwei Wochen haben wir dann ein Volksfest, also wir können wieder die Werbe da mal richtig ankurbeln, dass viel, viele Leute kommen und ähm, ja, das macht, macht eigentlich einen, einen riesen Spaß auch in der Regionalliga. Noch äh, sage ich mal, aber wie du gesagt hast, also Krems SC hat schon diese, diese Struktur und, und, und das, das Umfeld, dass sie vielleicht auch mal höher spielen können.
0: Weil Stripwegen, Horn am Städten, also da braucht die Krems verstecken von der Stadt, von der Kaufkraft her vor allem. Stadion, das ist früher mal der Zug vorbeigefahren und hat da mal gemacht und die Leute haben rausgewonken. Ist es heute noch so oder hat sie am Stadion was dann Oder müsste man im Stadion vielleicht ein bisschen investieren und Step by Step schon einen drei Jahresplan oder sowas ausarbeiten, damit man vielleicht den Weg dann auch
1: mit den Rahmenbedingungen gehen kann? Ja, also der Zug fährt heute noch vorbei, hinter einer Lärmschutzwand. Okay. Aber äh, klar, wenn man, wenn man aufsteigen will und wenn man, wenn man heute... Äh, moderner werden möchte, dann äh, ist es natürlich immer, immer, immer vom Vorteil, wenn man ein bisschen ausbaut, dann der Wip äh, fällt so ein bisschen, sage ich mal. Aber äh, noch einmal, der, der Verein ist so schnell aufgekommen jetzt da, dass, äh, dass man auch wirtschaftlich denken muss und äh, ich glaube, dass im Verein ganz, ganz äh, helle Köpfe sitzen, die, die, die auch Entscheidungen treffen, die, die, die den Verein betreffen und, und, und da muss man, schon, muss man schon die Kirchen im Dorf lassen. Also, man muss immer nicht übernehmen und Step-by-Step und, und, und Step vorangehen und dann wird man sehen, ob die Herren das, das entscheiden, dass man überhaupt weiter darauf möchte, dass sie das überhaupt ausgeht. Ja, und, und, und in Österreich muss man so oder so auf, aufpassen, was ihnen passiert in den nächsten Jahren überhaupt generell mit der Bundesliga, mit der zweiten Liga und dann. Ja, Werden wir sehen, sind wir immer dabei, Woche für Woche. Andi.
0: Thomas Flögel, äh, wie war das, wie der in einer Mannschaft gekommen ist? Du bist drei, vier Wochen älter wie der Tommy, habt aber gemeinsam Meisterschaften und Cupsige gefeiert. Äh, ja, er war einer von der jungen Garde, die dann nachgewachsen ist. Du bist dann schon langsam weg gewesen, die haben es verliehen, vom Lask, zur Espanol, zur Mira. Äh, was erinnerst du dich
2: an den Spieler Tommy Flögel? Wie war er in der Kabine und so? Ja, der Tommy ist eigentlich mit seiner jungen Generation, die dann halt nachgerückt ist. Oder? Für die da ja, der Tospel. Und so. und ja, Wagner, Michi, das war die Generation, die dann nachgekommen ist und die natürlich für uns gut war, weil wir frisches Blut gebraucht haben. Und äh, sie haben natürlich mit, mit guten Leistungen überzeugt. Und der Tommy war ja einer von denen, die ziemlich schnell Fuß gefasst haben in der Kampfmannschaft dann und auch gut beformt haben. Ja, und war ja dann auch am Ende des Tages am Zug eigentlich schon oben Richtung WM90. Hat sich dann aber im letzten Vorbereitungsspiel vor der WM noch verletzt und ist deswegen eigentlich aus dem Kader rausgefallen, weil er sich halt verletzt hat. Ansonsten glaube ich, war er dabei gewesen und das war, war für ihn sicherlich ein Highlight gewesen. Auch. Aber er war halt ein sehr ehrgeiziger Spieler, der ich habe noch nie einen gesehen, der besser wohl ist wie der Frische. Sehr gut.
0: Wie hast du denn an den Erinnerung? Ich meine, du bist dort in die Mannschaft angekommen, da waren wirklich die da, ja, bei Braske, ich fast bis zum ist also da, da waren schon Kapazunder da, ist man da ehrfürdig gewesen, du also, da müssen wir noch in der Hierarchie die ganz unten anstellen. Erzähl ein bisschen, wie hast also du den in naja, erinnern?
1: Das ist eine schöne Anekdote vielleicht. Zuerst einmal diese Hierarchie, die war für uns Jungen damals, oder es war halt ganz einfach so, ja, und, und, und ich habe das Glück gehabt, dass ich eben in diese Mannschaft rein dürfen habe, da Erich Hof noch, das war der Trainer und der ich hat ja noch gespielt, ich war 17 Jahre. Und da war ich war das erste Mal auf dem Trainingslager dabei und, äh, und, und, und habe eigentlich immer geschaut, wer, wer, mit, mit wem könnte ich mich da ein bisschen anbringen. Und da hat es die, die etwas Jüngeren gegeben, wie ich bin Bruder Christian und, und, und eine Freundarbeit vielleicht noch. Ja, und den in Attila Sekaloglio. Und der Andi war einer von, von den Älteren, von wo du halt schon einen riesen Respekt gehabt hast. Und, und, äh, aber nur war der Andi für mich immer sehr, sehr einfach und sehr, sehr äh, freundlich und, und sehr, sehr hilfreich, ja? weil, weil egal, was man gehabt hat und als Junge, du hast nicht fragen müssen, du, du hast nicht hingehen müssen, der Andi hat das einfach gesagt, ja, mach das, mach das, mach das, mach das. Er ja, hat nie um einen heißen Brei herum äh, was, was man immer tagt hat. Er hat immer gesagt, das ist nichts, das machst du gut und, und fertig. Ja? Und, und äh, das war halt schon immer so, so ein Ankerpunkt, äh, wo du ein Spieler gehabt hast, der da Sicherheit gegeben hat ja. und das, das, das findest du heute ganz, ganz selten, dass du, dass du Charaktere drinnen hast, die die Jungen schnell aufnehmen, die, die dem sofort auch eine Chance geben und auch leben lassen. Ich sage heute noch zu meinem Buben wenn er ein Neuer kommt oder ein Probespieler gibt es ihm eine Chance. Viele wissen gar nicht, was damit anfangen sollen, aber genau das meine ich, ja. dass man ihm ein Vertrauen gibt, dass man ihm eine Sicherheit gibt, dass man ihm das gibt, dass er auch seine Leistung abrufen kann und dann die war genau Uh, dieser, dieser Charakter, den, 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 ich, den ich sehr, sehr schätze und bis heute uh, mir so. Er lebt den Fußball, er spricht die Sprache der Fußball, er hat immer die Sprache der Fußball
0: gesprochen, also das ist schon etwas, was man bei Mandi auch von Anfang an nicht mehr gesehen hat. Bei dir ist es ja auch so, dass du familiär belastet bist, weil man muss ja sagen, dein Vater war ja auch eine Fußballlegende. Lustig ist, dass er genauso wie du viermal Meister, viermal Kapsjäger geworden ist, alles mit Rapid, du alles mit der Austria, also, bei euch daheim hat es ja nur
1: Fußball gegeben, oder wie? Ja, also ich, ich hätte es mir nicht anders vorstellen können. Ähm, ja, also mein Vater, wie gesagt, bei, bei, bei Rapid, ich bei der Austria dann. Ähm, wir haben beide, glaube ich, eine super Zeit also als Spieler verlebt. Und äh, ich, er dann auch als Trainer, hat ja auch alle, alle Mannschaften durchgemacht, auch, auch im Unterhaus bis, bis zum, zum Sportclub damals in der Bundesliga. Also ja, wir leben ganz einfach mit dem Fußball und das ist, das ist unser Leben, das, ist, das war unser Leben, das ist unser Leben. Und äh, ich, ich möchte das auch nicht tauschen, ich möchte es auch nicht missen. Du hast einen Sohn, der auch Fußball spielt in deiner
0: Mannschaft, der Alec, der ist äh, wahrscheinlich in Schottland geboren oder wie auch immer, weil sonst kann er vornehmen nicht, aber ich denke an der Alec ist eine Erinnerung an Schottland. Äh, der ist, äh, wenn man Alec sagt, dann ist er bekannt als ein Hallenkicker, Futsal, der richtig gut ist und so. Was traust du noch zu? Wie ist es, mit dem Sohn in der Mannschaft zu arbeiten? Ja,
1: also für mich, für mich gibt es überhaupt kein Problem. Wir, er hat da schon äh, damals äh, ohne meines trainerdaseins daseins äh, ein wenig und so weiter. Ähm, wichtig, wichtig ist, dass er, dass er Spaß dabei hat, dass er, dass er den, den Fußball äh, nicht über, über alles stellt. Äh, er ist ein gescheiter Bursch, hat seine Matura gemacht und äh, er wird seinen Weg gehen. Äh, wie weit das im Fußball kommt, äh, wird, wird man sehen, aber er macht das Fußballspielen einen Riesenspaß, er, er spielt auch gerne am Feld und er wird auch sicherlich noch kommen, jetzt langsam kommt er körperlich äh, nach, also ja, na, passt ihm passt ganz gut und äh, macht macht einen Spaß mit ihm zu arbeiten, also da gibt es auch kein Problem. Super. Über den Kremser SC werden wir noch reden, über den Kader ein bisschen auch, du bist
0: ja in der Regionalliga Ost auch zu Hause, schaust immer der spiele an, schau, wo Talente sind, im VVC wieder eine interessante Mannschaft da, du hast beim Sportclub Neusiedl und was auch immer. Sehr interessante Liga, die Ostliga. Und die Ostliga hat sie richtig auch gemausert zu einer ganz guten Liga. Wenn jetzt die Funktionären noch
2: funktionieren täten, dann kann man nicht man, ja, man muss schon sagen, die Ostliga war eine Zeit lang richtig eine gute Qualität. Dann haben wir ein bisschen Durststrecken gehabt, dann ist es ein bisschen weniger geworden. Aber jetzt sind sie wieder auf einem Weg, wo die Ostliga wirklich wieder um, eine, eine richtig gute Qualität haben. Also Wenn du die Major auch schon gehst, natürlich sind nicht alle zum Zungenschnurzen, da brauchen wir nicht, uns so gerne liegen. aber es, ist, es sind viele Traditionsmannschaften in, den, in der Ostliga und da siehst du einen richtig guten Fußball. Und deswegen gehe ich auch immer wiederum gerne in die Ostliga, die eine oder andere Partie zum also nutzen wo ich ja in Hollerbrunn beheimatet bin, werde ich natürlich auch das öfteren in besuchen können in, in Krems und dort noch ein bisschen zuschauen. Was ich noch dazu sagen wollte, ich habe als Vater noch als Trainer gehabt bei Simmering, also am Ende meiner Karriere habe ich noch ein paar Tage bei Simmering gespielt und da war der Flügel Rudl Trainer, großartiger Mensch, großartiger Trainer und ich habe ihn geliebt als Trainer und das der hat mir so viel Freude noch gemacht, zum Ende meiner Karriere an so einen Trainer dann noch zu haben, der da dann so viele Freiheiten gibt und trotzdem die immer wieder pusht. Ein richtig guter Mann und äh, freue mich natürlich nicht. Der Vater und der Sohn scheide gerne zu meinem Freundeskreis. Es ist schon 80 plus, glaube ich, inzwischen, oder? Wie geht es ihm eigentlich, weil den kennen wir ja
0: wirklich. Rudi Flörtl ist ein, ein Riesennamen, so wie du eben auch, aber wie geht es immer, ist ja ein bisschen von der Bildfläche weg und, und schauen sehr viele Leute zu, die den Rudi Flügel natürlich auch kennen. Wie geht's? ihm, geht er noch ihr da auf dem Platz, interessiert den Fußball, schaut er sich auf der Fern-, am
1: Fernsehen alles an? Nein, es ist äh, Interesse, es ist nicht weniger geworden, was den Fußball betrifft. Er schaut, äh, wenn es geht, auch seine alten Genossen, wie der noch, die noch alle da sind. Ja, richtig. Und wenn äh, es geht noch ins Stadion äh, zu den Grün-Weißen. Also äh, er schaut immer schon, dass er, dass er noch kann und dass er, dass er das auch macht. Ähm, und und äh, ich sage mal, ja, dadurch, dass der, der Fußball äh, lebt richtig in ihm und, und ich, ich bin froh, dass er den hat. Und äh, ich hoffe, dass das noch äh, längere Zeit so da Tauscht ja auch viel aus? Was sagt er, wie sich das heute entwickelt hat, der Fußball von seiner Zeit bis heute? Weil es ist ja ein anderer zum Teil. Und doch ist es halt Fußball. Ja, es ist, ist schwierig, also es ist, ist, ist schon sehr, sehr schwierig, wenn, wenn wir uns austauscht haben zu seiner Zeit, dann zu unserer Generation und wenn du jetzt unsere Generation siehst zu heutiger Zeit, also das ist schon sehr, sehr schwierig, also wenn du nicht damit lebst, das heißt, wenn du nicht im, im Trainer da sein bist oder in, in einem Verein involviert bist, wird es ganz, ganz schwierig, dass du da überhaupt das, das Ganze vergleichen kannst, weil, weil die Vergleiche zu ziehen, ist, ist, ist fast, fast ein, ein, ein Ding der Möglichkeit, weil, weil heute viel, viel mehr körperliche Arbeit verrichtet wird und alles viel, viel wirtschaftliche Aufbau ist, als es damals noch Absolut. Er wird nicht diese arabische
0: Proleg schauen. An die jawa Satz aus sich gehört, von Tommy wo er gesagt hat, schauen wir mal, wie es in der zweiten Liga oder in der Bundesliga weitergeht. Die Bundesliga hat in der zweiten Liga versucht, ein Sammelsurium zu machen mit hall Amateurmannschaften, Profiteams und so. Irgendwie ist sich das nicht ausgegangen am Ende des Tages. Letztes Jahr eigentlich Schock, dass aus dem Rapid, aus der Liga absteigen muss mit ihren Nachwuchsmannschaften, weil das wäre eine gute Plattform gewesen. Jetzt seien sie ja natürlich integriert bei dir in der Liga, in der Ostliga. War der Liga dort wahrscheinlich auch gut, tut, dass die Hangmeine zu dem Rapid 2 drin sind. Die werden dort natürlich auch gefordert und mal schauen, wo sie sich am Ende des Tages wiederfinden. Wie würde es die dritte Liga äh, bezeichnen? Seien da auch Halbprofis, schon viel mehr Profis wie früher noch. Äh, wie ist der Gesamteindruck dieser Liga?
1: Naja, viele, es gibt halt noch immer sehr, sehr viele Spieler, die, so wie du sagst, Halbprofis sind. Viele, die Profis sind, die eigentlich arbeiten sollten, aber nicht arbeiten mehr. Ähm, also die Liga ist noch, hängt so ein bisschen zwischen dem Profitum und, und dem Halbprofitum. Ähm, dass jetzt da die, die Amateurvereine wieder runterkommen sind, ist eigentlich ein Dienst dafür, dass, dass die zweite Liga jetzt da vielleicht für diese Amateurvereine nicht so gut ist, ja, weil bei uns einfach nur auf Ergebnisse auch gespielt wird in der zweiten Liga. Und das ist für die, für die Buren und für die Trainer auch sehr, sehr schwierig, weil sie dauernd unter Druck sind, sie müssen punkten, sie müssen gewinnen und man darf nicht vergessen, Rapid und Austria, die jetzt da runtergekommen sind, haben wir nicht mit, mit, mit sieben Punkten oder mit sechs Punkten abgeschlossen. Die haben ja trotzdem über 20, 30 Punkte gemacht. Ja. Also du siehst, was, was sie leisten müssen. Und die zweite Liga ist mittlerweile von jungen Spielern extrem bespickt. Ja. Also ich glaube sogar, dass die zweite Liga da immer so jünger ist als die Regionalliga. Und, und das, ist, das ist natürlich ein Indiz dafür, dass man vielleicht jetzt einmal etwas reformieren sollte, etwas ändern sollte, weil, äh, weil die Jungen äh, dann, dann erst wieder in, in, in einer Liga spielen, wo, wo, wo Gleiches gleich ist. Ja. Also, äh, da sollte man sich schon mal, mal andenken, ob das nicht gescheiter wäre, dass man in der Bundesliga dann, wenn es Vereine gibt, die eine Struktur auch haben, auch wirtschaftlich sich das leisten können, dass das dann aufgeschobt wird.
0: Ähm, wo kriegt ihr die Spieler her? Sind das Akademien? Schaust du, wie, wie funktioniert das bei Krems? Oder sind das wirklich. Spieler, mit denen sich die Stadt identifizieren kann, weil es wirklich aus dem Umland sein oder wie schaut euer Kader da aus?
1: Sowohl als auch. Also es sind sehr, sehr viele Spieler, die eben aus dem Umland, Umland sind. St. Pölten, Reims also da sind auch dazwischen ja viele, viele Orte, wo, wo Spieler herkommen. Wir haben einen, einen Nachbargauer, der in der Akademie Parapit Rapid war, der aber von, von draußen ist, also der ist jetzt bei uns. Nias Felber ist jetzt auch vom ähm, Andi. Bei, bei ähm, richtig, und und aber wir haben eben einen an, Anpickelmächchen an einen an Schimpani, der, der nicht weit weg von dort ist, ja. und, und 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 Also wir haben schon regionale Spieler, sehr, sehr viele regionale Spieler, aber auch natürlich aus den aus der jungen Spielern, die du aus Akademien beziehst, äh, was ja heute gar nicht so, so leicht ist als regionale Gist, weil äh, die Spieler doch immer danach trachten, in die Bundesliga zu kommen und zu wollen durchspielen und durchspielen viele kommen nicht dann drauf, dass sich das vielleicht noch nicht ganz ausgeht. Ist da der Weg, mit Liefering das große Vorbild oder treten alle in die Richtung? Naja Liefering hat auch gekriegt, ich das nicht angeschrieben gesagt, also da sieht man ja Oberösterreich Juniors Liefering, Liefering hat gegen Probleme wie wir aus der noch oder Gut, am Ende der letzten Saison wäre ja fast die halbe weil da was fast nein, da in der Vornetzung noch nicht safe. Ja, aber das ist genau der Grund, wo ich sage, es kann nicht sein, dass eine Liga spannender ist, um, um zu warten, wer ansteigt, das also wäre Master Master ne? Also das ist, das ist, das ist immer, weil, weil das Problem hast du ja dann in den Regionalligen, in den Regionalligen du weißt nie, wie viele da ansteigen. Ja, also wir haben jetzt da gehabt, wir hätten von, von zwei Absteiger bis über, über vier, fünf Absteiger. Und, und du kannst nie im Vorhinein kalkulieren und du kannst dann nie, nie planen. Und das ist extrem schwierig und deswegen, äh, ja, es, es geht dann gar nicht um die Regionalliga sondern dann geht weiter um die Landesliga. Dann geht es weiter runter, runter, runter runter und, 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 und auf einmal musst du ansteigen und, und du weißt gar nicht, warum. Ja. Und das macht einen Riesenunterschied für dich. Macht einen Riesenunterschied, ja. Nein, ja. ich schiebe durch, nicht. Das ist
2: halt, du, du kommst halt dann zum Halkuss. Du bist in der ersten Landesliga eigentlich safe, wenn du tritt oder... oder irgendwo in der Bölenköhler bist, und dann steigen aber von oben durch, ja, und du musst einen rutschen und du steigst der Liga ab, wo du das gar nicht verdient hast, in dem Sinne.
0: Ja, wenn weil jemand weil weggebrochen wird. ist oder eh nicht aufsteigen oder absteigen wollt, dann hast du es frühzeitig.
2: So also wie es heißt, wenn du drei Aufsteiger hast, drei Absteiger hast und so. Ne, für die, die unteren Mannschaften ist es schwierig zu planen dann für die nächste Saison. Ne? Was, was muss ich jetzt planen? Ne, plane eine weitere Saison, in der Liga, wo ich jetzt gerade bin, oder muss ich ein bisschen nachlassen, weil ich eine Liga tiefer bin. Das, ist halt dann, das geht geht's um Einnahmen und und, 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 und für die Spieler und was, was sie verdienen, ist ja alles ganz klar. Nicht? Und du musst du schon als, als kleiner Verein musst du schon ein bisschen besser planen können. Nicht? Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn du nicht warst, ob aus der zweiten Liga so wie es vorhin schon eben war, mit der Rapid und der zwei die in die Regionalliga auskommen da rutscht das halt alles durch. Ne? Ich, bin, ich bin trotzdem der Meinung, dass das, dass, dass, das wie es jetzt mit den Amateurmannschaften von Ausland und von Rapid ist, dass das auch noch für sich ganz gut ist, wie sie das jetzt darstellt. Aber die Plattform zweite Liga war für die Jungen meiner Meinung nach extrem gut, weil sie es also viel schneller weiterentwickeln haben müssen und viel schneller Gas nehmen. Und der Sprung aus der zweithöchsten Spielklasse in die höchste Spielklasse zu nicht so groß ist, wie aus der Regionalliga. Wobei man aber jetzt dazu sagen, muss, was ich vorher schon gesagt habe, dass die Regionalliga Ost ein richtig gutes Niveau hat und da die Jungen auch sehr gefordert werden. Ist es auch für die Regionalliga Ost eine Aufwertung,
0: dass Sie jetzt Rapid und Austria mitspielen? Und Austria geht ja wieder den Weg, man hat ja gesagt, vielleicht ist es wirtschaftlich sogar gescheiter, dass wir nicht nach Dornbirn, schwarz weiß so die Ausmerzfahrten ins Ländle haben, sondern dass wir in der Ostregion mit Niederösterreich und Burgenland uns austauschen. Dann auch die alte sollen Junge führen, einen Hosiner zum Beispiel holt, der dann der Mannschaft sicher ganz gut tut, weil sie auch einmal wissen, wie es siegen geht, weil die einfach so viel Watschen gekriegt haben, wie du gesagt hast, wenn die mal verlierst. Also äh, Rapid außer in der Liga ist äh, für die Liga gut, auch
1: wenn es amateur sind. sind? Naja, sicher ist es gut. Also ich muss, Wir haben die erste, das erste Spiel gegen Rapid gehabt und... Richtig stark, ja. Und da siehst du halt, was, was vielleicht dann zum Schluss noch fehlt. Das sind oft mentale Geschichten. Oder halt der Stürmer, der, der dann auch die Tore macht. Aber natürlich ist es gut, ist es interessant. Man muss, nur, man muss nur schauen, was ist gut auch für den österreichischen Fußball. Man muss ein bisschen globaler denken, man darf nicht nur seine eigene Liga, weil man dort jetzt gerade arbeitet. Und was ist jetzt gut für, für, für mich? Sondern es geht darum, was ist gut für den, für den Fußball, für den österreichischen Fußball. Und da ist halt abzuwiegen ist es gut, dass die Burma in einer höheren Spielklasse spielen, damit sie eine bessere Competition haben, damit sie schneller oder vielleicht besser in die, in die, in die Kampfmannschaft dann, dann eingegliedert werden können. Also man, man muss sich das schon sehr, sehr gut überlegen, aber man darf nicht immer nur von seinem eigenen Land oder von einem eigenen Verein ausgehe. Ja. Man muss schon, schon ein bisschen globaler denken. Man kann nicht immer nur, ja, mein, mein Landesverband, wir machen das und der, der Landesverband will das und der will das. Also, es sollte mal wirklich alles auf den Tisch kommen und, und, und mal wirklich zu einer einheitlichen Lösung und, und auch zu einer Zufriedenheit kommen. Ich habe immer so das Gefühl, jeder, jeder zieht dort ein bisschen da, ein bisschen dort, jeder will nur sein, seinen eigenen Egoismus stillen. Und da und Meiner Meinung nach kehrt der Fußball wieder in den Vordergrund und, und, und nicht alles andere, wem was vielleicht wichtig wäre. Ja. Also da muss man schon schauen, dass die Jungen, dass, dass, dass man die forcieren und das nicht auf ein Jahr, weil sie, weil sie jetzt gerade in die Regionalliga aufgestiegen sind und das nächste Jahr ist wieder gut, weil, weil, weil du da eine bessere Generation bist. Das ist, das ist für meines Erachtens noch so so typisches österreichisches Problem, dass wir halt so Learning by Doing machen. Ja.
0: Wobei man immer da an der Schnittstelle zwischen Amateurfußball und Profifußball, da hat sich immer zwickt, da war immer schwierig, wie geht's? Und wo da viele gesagt hat da oben mit Ding. Da muss ich dann um die und die Summe brutto spielen, da spiele ich unten, bin der regionale Kaiser und lass mich abfeiern und so. Also die Schnittstelle da, genau da, Amateurfußball, Profifußball, das hat man seit 20 Jahren nicht was?
1: Ja, weil, weil, weil viele meinen, sie sind Profivereine, die im Grunde genommen im Amateurbereich arbeiten. mit ja. Mäzenatentum haben, wo irgendeiner geht eine Auto, dann geht es drei, vier Jahre und dann wieder kein los ja. mehr. Also das ist wahrscheinlich. Viele, viele bringen auch Vereine auf, die keine Struktur haben und dann sind sie oben und was mache ich damit? Ja. Also, wir, wir haben mit Schlepfinger ein
0: Beispiel, wir haben unter Simbrunner erlebt, wir haben einiges in die Richtung erlebt, also da ist uh, das größte Bundesland mit den meisten Vereinen auch nicht großes Vorbild. Also, das wissen wir, dass da in Niederösterreich das eine oder andere passiert ist, was so vielleicht nicht nachhaltig oder förderlich ist. Aber grundsätzlich bist du dort sehr zufrieden mit Krems, so wie sie das entwickelt, weil du hast sie übernommen, dann habt ihr ein gutes Frühjahr, also richtig gut performt noch, schön aufgeholt, jetzt seid ihr gut statt in die Saison, was sind die Ziele, was möchtest du heuer am Ende des Tages erreicht haben mit deinem Verein?
1: Naja, der Verein war im vorigen Jahr, ich bin ja jetzt erst dazugekommen und ich habe den erst übernommen, Es ähm, ist da geworden und, und, und. logischerweise... Nach einem guten Frühjahr, es war im Herbst nicht so lustig, glaube ich, dort, oder? Naja, im Herbst war es okay. Also, also, im Frühjahr, Entschuldige, im Frühjahr war es okay, weil, weil da, da haben, sie, haben sie dann richtig gut performt und, und sind, sind, äh, laut Tabelle wären sie Zweiter geworden. Ja. Also da haben sie richtig gut performt, dann habe ich äh, übernehmen dürfen und, und äh, wir, haben, wir haben eben geschaut, wir haben ein paar etliche Spieler verloren, äh, dass wir die neuen wieder schnell integrieren und dass wir die wieder eingliedern, ist uns ganz gut gelungen. Und äh, ja, und jetzt hast es uns einfach, äh, diesen sind den Platz, den sie, den sie errungen durften, dass man den verbessern, ja, dass man sie weiter verbessern, dass man dass kontinuierlich arbeiten, dass wir schauen, dass wir wirtschaftlich, äh, uns, uns uns verbessern. Also das sind alles so kleine Step-by-Step, -Step, äh, so kleine Dinge, wo, wo der Verein hin, hin arbeitet, äh, wo er dann hin möchte. Äh, dafür bin ich nur Trainer, bin ich bin ich der Vorschauansprechpartner. Also da gehört dann, äh, wie gesagt, der, der, der Vorstand, und da gehört dann, äh, gehört dann ganz einfach die Verantwortung des Vereins gefragt. Aber, aber, aber wie gesagt, also wir, wir, ich mache meine Arbeit, natürlich jeder Trainer dachte danach, einmal ganz oben zu stehen, das ist ganz klar. Ähm, ja. Und, und, und wir, Ich trainiere die Mannschaft, wir wollen jede Woche gehen wir mit, 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 mit der richtigen, sollten wir mit der richtigen Einstellung reingehen, mit Leidenschaft, mit Herz. Und, und, und dann wird man sehen, was unter den Strich rauskommt. Aber dass, dass ich und wir die Mannschaft logischerweise gewinnen wollen, wenn es geht in jeder bei die klar äh, viele Schlagerspiele.
0: Du hast das gemerkt, das 2-2 am Sportkultplatz, das ist ein Village-Sportkultplatz, Friedhofstrabüne. Das ist richtig Fußball mit allem drum und dran. Jetzt fahrt es am Freitag nach Neusedel, Ist auch ein Spitzenspiel. Ich meine, Zweiter gegen Dritter. Das geht vorne schon. Wer bleibt weit ungeschlagen? Dann kommt der VVC, was auch super ist. Das hast du hast schon gesagt, beim Volksfest, da sollten auch dementsprechend viele Leute sein, 1500 ins Stadion bringen oder irgendwas. Also stehen große Spiele an.
1: Ja, auf alle Fälle. Also vor allem das. Genau das ist es, ja, wenn man sagt, wie jetzt ist ein Topspiel, ja, viele Leute, kommt, kommt zum Platz, ja, auch wenn wir auswärts spielen, kommt es ja, und, und wir, wir haben wieder einen Fanbus mit, bei uns kommen wieder 300-400 Leute mit, also Uh, das, 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 das zeigt halt das Interesse auch an der Liga, das, 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 und es das ist auch wichtig, dass man immer wieder und diese Werbetrommel so rührt, und es und ist auch, es ist nicht immer nur so wichtig, dass man sie im, im, im eigenen Verein sich sich rührt, sondern auch für das Spiel in Neusiedl. Ja. Und, und dann das Volksfest-Rende eh fast von alleine, aber dann spielen wir schon wieder auswärts, also genau um das geht's, ja, dass auch bei den austria bei den Rapid-Amateuren, dass auch Tour-Leute kommen, sich das anschauen, ja, nicht, nicht nur zur ersten kommen, sondern auch die, diese Spiele anschauen, weil, weil's, weil's, weil sie richtig interessant sein können. Na, sehr gut. Klingt super. Der Regionalliga Ost haben
0: wir immer wieder auf Tour, werden auch immer wieder Trainer einladen. bist ja nicht der erste äh, Trainer, der bei uns ist aus der Regionalliga Ost. Wir machen eine kurze Pause, Werbepause, und werden dann natürlich reden, was die Austria im Europa Cup vorhat, wie es in der österreichischen Liga ausschaut, wie Sturm ausgeschieden ist, was wir da alles zu besprechen haben. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück nach der Werbepause am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Thomas vlögel viermal Meister, viermal cup fünfmal super -Cup sieger Glaube ich, ganz spezieller Titel 1998. Du warst der erste Österreicher, der den schottischen FA Cup gewonnen hat. Deine Legionärszeit in Schottland, gute Erinnerung, hat er super taugt, Sehr spezielle
1: Erfahrung. Ja, extrem. also Es war natürlich... Ja, es war... Wir Sprung ins kalte Wasser. Ich, ich, ich Damals bei der Austria bin, bin ich angestanden und, und äh, ähm, habe mich so verändert ein paar, paar Veränderungen gewollt. Es hat sich durch Zufall ergeben, äh, dass ich dann in Schottland gelandet bin. Hat mir eigentlich dann die United eingeladen zum eingeladen. Das habe ich auch dort absolviert, aber das hat es mir nicht gefallen. Okay. Und habe dann gesagt, so, aber, du bist gut, aber, aber du willst nicht so in die Hauptstadt, willst nicht nach Edinburgh. So ja. Schauen wir es das einmal an ne? dann ist mir eingefallen, okay Art auf Melodien war einmal was gegen die Astra. Ja. Uh, und dann habe ich gewusst, okay, wer das, wer das ist. Habe müssen Sie erst einmal nachdenken. Aber ich uh, habe dann Ach, eine... Ich bin super bald bin durch den Stadion reingegangen, das, das hat mir passt, weil das war hallenähnlich, ja. enges Stadion, kleine Stadion, 20.000 Leute. Um, fast fast keine, 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 keine Outlinie mit... mit, mit, mit ich kriege keinen von der Ausländer, ein bisschen leid. Also äh, es, es, war, es, es hat gleich gepasst. habe aber dort ein bisschen gebraucht, äh, dass ich, ich reingekommen bin. Aber so zwei, drei Monate so, habe hab ich gebraucht. Und, äh, und dann ist es ganz gut gegangen. Aber wie gesagt, das war vom, vom Fußballischen her, von dem her war es so ein, 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 ein Sprung ins kalte Wasser, weil dort schon äh, ein bisschen härter gespielt worden ist. Und ich, da, der ich, da viele Krankenhäuser, akklimatisieren hab müssen, habe dann äh, auch Kraftkammer kennengelernt und, 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 und Handeln und so weiter. <lacht> <lacht> aber, auch aber, wusste, was das ist. aber auch die Spiele gegen Celtic und gegen Rangers und so, schon einmal ja, also, Aber ich, ich glaube, das kann jeder jeder bestätigen, der heute überhaupt die, die Generation, die egal ob es in der Premier League, ob es in, in der Bundesliga in Deutschland oder woanders auch ist, äh, wenn du ein Stadion hast mit, mit, mit 6.000, 70.000 Leuten und, und äh, du gehst da raus und der Downpfiff kommt, dann weißt du, von warum du eigentlich diesen, diesen Beruf gewählt hast. du auch als
0: Fan mal Old Firm, hast du mal angeschaut, Ist es also,
1: nie ausgegangen? Äh, nein, es ist nie ausgegangen, also ich, dann als, als, als Spieler ja, aber, aber als Vorher, ich, für mich war es selten. Das, das, das ist sowieso wie Liverpool gewesen. Ne? Also, als Bauer hast du immer die, diese Vereine, und da war auch Celtic dabei, auch wenn grün-weiß waren. Aber äh, ich bin da das erste Mal reingegangen als Spieler in diesen, in diesen Park ja, und es war irre. Also du gehst schon rein und aber wenn keine Leute drinnen sitzen, war für mich so, so, so ein, ein neues, tolles Ereignis, ja, dass, dass ich gesagt habe, ich muss da öfter spielen und ich muss dort und da. Also das, das, das hat mir schon extrem imponiert hast Du auch äh, knapp 40 Länderspiele oder so, also du weißt, von von der
0: die war in Barcelona, kann auch Ähnliches äh, behaupten, im Ausland zu spielen, legendär zu sein, das ist schon eine sehr spezielle Erfahrung. Und damit sind wir auch beim Thema, bei den internationalen Spielen. Es ist so wieder richtig der Europacup ankommen wir warten auf große Auslosung was Salzburg Champions League betrifft. Für die Grazer ist die dir zugangen, Sturm hat es nicht geschafft, ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, sie sind eh in der Europa League Gruppenphase. Wären es weitergekommen, hätten es gegen die Glasgow Rangers gespielt, Playoffspiel. Das hätte allein 5 Millionen braucht, aber dann werden sie eh auch wieder in der Europagruppenphase. Also das ist schon sehr speziell, was da an der Tür zur Champions League aufgeführt wird und dann der Champions League, oder einfach mal über 15 Millionen Euro Startgeld kassierst. Also dort ein jetzt kommen, wir auch für den österreichischen Vizemeister wichtig. Jetzt ist der österreichische Vizemeister am holländischen Vizemeister gescheitert. Und wenn man die beiden Partien gesehen haben, bumm, da war ein richtiger Qualitätsunterschied. Also da hat irgendwas
2: nicht geprägt. deutlich. Also dann so, so ehrlich müssen wir dann schon sein. Da haben uns die Holländer unsere Grenzen aufgezeigt. Also Eindhoven, ein Hoffen, man hat auf jeden Fall einmal Sturm Graz. Und dass es da halt mit der Rate vielleicht dann nicht so gut bestellt ist in solche Partien, das hat man in beiden Partien extrem gesehen. Also die haben die Raute ausgegeben. Hebel, dass sowas, China kannst du es nicht machen und die haben aber auch eine richtig gute Qualität, das muss man auch sagen, nicht? also Eindhoven, das ist schon äh, eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber man wird jetzt schauen müssen, wie das dann ist in weiterer Folge, ich glaube die Glasgow Rangers warten als nächstes, wenn sie die Führung, die NKW im ersten Match 200 äh, drüber bringen, aber da geht es dann schon ein bisschen anders, die ja, sind schon klar. Die Rangers sind dagegen. Ja, also okay, dann, dann, dann ist es, wird es schwer werden, weil die, ich glaube, dass die Rangers trotzdem mag, aber da weiß der Dumme natürlich wahrscheinlich besser Bescheid wie Die Schottische Liga habe ich jetzt nicht so im Auge. Ich habe es eine Zeit lang im Auge gehabt bei der David Giancola, der auch schon bei uns gesessen ist, bei Rose County, aber es ein bisschen beobachtet. Und äh, ja, es wird schwierig werden, aber es wird zu beobachten sein, ob sie die Einkaufener auch gegen Glasgow Rangers so durchsetzen können. Und wo also David hingegangen ist,
0: dann vielleicht?
2: Äh, ich glaube, der hat, er hätte, glaube ich, zwei oder drei Sachen gehabt, aber noch ist nicht entschieden. Ging. Aber er ist ja, auf jeden Fall nicht mehr. Wo er jetzt aufgeschlagen ist, weiß ich. Ja, weiß, weiß ich im nicht. Moment nicht. Aber was Andi anspricht,
0: die Rangers werden anders spielen, nämlich gegen. BSV Eindhoven, weil die waren sowas von dominant, also dort nach einer halben Stunde 3-0 und das müssen in Eindhoven wirklich befürchten, das wird äh, ein Untergang, weil sie ja überhaupt keine Umstellung gehabt haben, nicht darauf reagiert haben, dass die ums Junge spielen, höchst über den ganzen Platz und was beeindruckend ist, wie du sagst, das Material, also diese Passgenauigkeit, diese Balleramen, diese Sprints, diese Schnelligkeit, was dann bei und so auf der Seite aufhört, also schon beeindruckend und das ist aber nicht die höchste Liga in Europa, BSV
1: Eindhoven. Ja, also zudem, dem man kann, kann kann das nur bestätigen. Also dass das meines Erachtens noch eine eine, eine Klassemannschaft ist und auf jeder Position, egal ob das von hinten bis vorne, ob das in der Defensive in der Offensive ist, auch jeder einzelne Spieler extrem gut ausgebildet ah, und ist. Ja, richtig. Und, und da ist es natürlich schwierig, weil du kannst jetzt da philosophieren, was gescheiter gewesen mit dem, im Raum am Mann oder das oder das gespielt. Es ist sehr, sehr schwierig, gegen solche Spieler äh, zu bestehen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sie Rangers leichter tun. Rangers hat den Vorteil, dass, dass sie die, die, die Spiele speziell gegen Sturmgards auch äh, ansehen konnten, ja, was sie vielleicht dann, dann besser machen. Ähm, wage aber zu bezweifeln, dass, dass, dass Rangers einen äh, Togen rausgebocken. Also das das, das, das glaube ich nicht, weil speziell in Holland... Ähm, es sich ist sicherlich sehr, sehr schwierig das, was ich, was ich glaube, dass die Rangers äh, wesentlich härter spielen werden, äh, weil es ganz einfach von ihrer Physik her ein ganz anderes Spiel haben. Ja. Sie, sind sie, äh, sie sind sie da auch nicht so schade, dass sie sie vielleicht etwas weiterkommen lassen. Ja. Sie, haben, sie haben keine Angst, dass sie hinten eingedrückt werden. Äh, also das sind halt schon, schon dann Erfahrungswerte, die auch die Rangers schon gemacht haben, speziell international, dass sie nicht da. Äh, die Mannschaft ist die 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 die, die auch und 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 einfach unkontrolliert. Also eigentlich uh, wird, wird sie sehr sehr hart und und sehr sehr teuer verkaufen. Da bin ich mir da bin ich ziemlich sicher. Sie haben mit, mit ihren schnellen Stürmern jetzt, die sie auch dazu bekommen haben, uh, auch Qualität. Aber natürlich, es gehört immer so ein bisschen das Kling dazu und es gehört immer so ein Bilderspielverlauf dann dazu, gelingt ihnen auch da, gelingt ihnen auch ein bisschen was. Im, im, im Eiburg-Stadion ist es verdammt schwierig zu spielen, schon von, 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 der, von der Atmosphäre her, ähm, aber die Holländer sind, sind sehr, sehr abgebildet, also wenn, wenn sie so auftreten, wie sie jetzt gegen Sturm aufgetreten sind dann äh, glaube ich auch, dass das dass die Rangers nicht der Stolperstein werden, Wären zwar top weil es waren auch gegen Stunden muss man sagen. Das war 35.000 in,
0: in, in Eindhoven war voll. Es war auch die Stimmung in Graz richtig sensationell. 90 Minuten, der, der, der 12. Mann aus Publikum war voll da. Und die Spiele waren beide gut anzuschauen. Leider für die Graz halt schwach ausgegangen. Ich bin auch gespannt, wie diese Körperlichkeit von Rangers, ob sie überhaupt diese zwei Kämpfe kommen, weil die ja, den Bajocker auch versucht zu doppeln, aber da hat es so schnell, also da kommst du ja fast nicht einmal dazu, dass du dann zwei kampieren führen kannst.
2: Ja, aber ähm, ich denke, sie werden, sie werden alles versuchen, das am
1: vermischen. <lacht>
2: Wird sehr spannend. Ist das hohe was... Ding in die Rente ist, da haben wir ja gesagt, wir fuhren auch schneller Spüler und dann die sie ein bisschen weiter zurückziehen und einer die Hälfte und dann entstehen Räume. Und das ist schon auch klar, dass wir es nicht zusammengebracht haben, den André Ramaglio, den wir ja alle als Fußballer extrem schätzen und der sehr erfolgreich bei uns in Österreich gespielt hat, aber heute halt nicht mehr der Schnellste ist, der ist nie in Schwierigkeiten gekommen, weil wir halt vorne diesen, diesen, diesen Speed einfach nicht zusammenbaut haben. Und da sind die Rangers vielleicht dann schon ein bisschen anders und kurz fortschneuziger, wenn sie die Bälle hinter die Oper schlagen, dass dann zur so Laufduelle kommt und dann vielleicht das eine oder andere Mal auch sich durchsetzen können. Wir loben ja Sturm immer wieder, weil es doch der erste Jäger von
0: Salzburg ist, in Österreich offensichtlich die zweite Macht ist. Und sie haben ja gestern auch alles, also sie haben gegen Eindhoven alles probiert und haben ja auch gut angefangen und haben dann auch ein bisschen Pech gehabt, weil auch das Abseits-Tor das dann nicht gegeben worden ist. Also ja, aber das ist halt so, wenn, 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 wenn dein Gegner
2: noch stärker ist, dann schaust du halt immer. Ja, so, man, hat halt eben, man hat ein bisschen so den Eindruck gehabt am Anfang, also Sturm, man kann ihnen nichts vorwerfen. In beiden Partien kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie dann nicht hätten oder was oder dass sie, aber es ist halt dann auch so, wenn eine Mannschaft daherkommt, die so eine extrem hohe Passqualität hat und Technik hat und mit, also ich habe fast keine technischen Völler gesehen bei einer, das ist ja, also da ist es dann schon schwierig in die Zweikämpfe zu kommen und den Gegner auch immer wieder mit dem Aufbau zu stören, aber das, man kann Sturm in dem Fall so nichts vorwerfen und Gestern der Spielverlauf war ja dann trotzdem mit den 1-0, wenn du da vielleicht aus einer Standardsituation ein zweites machst, dann weiß man auch nicht, wie ein reagiert, ob sie da nicht ein bisschen in Schäbern anfangen. Also das zu denen ist es nicht gekommen, weil sie für meinen Eindruck, ich habe den Eindruck, gehabt, dass ein das Notwendigste gemacht hat am Anfang und wie sie gemerkt haben, sie sind 1.0 hinten hoch, haben sie einfach einen Gang aufgeschalten und haben in von sieben Minuten die draht. auf 2 mit 2. Einfache, aber sehr gute gespülte Aktionen, haben sie einer zwei gut gemacht. Und dann war es besprochen. Nicht? Das Kopfdorf vom Affengruber war eine schöne Ergebniskosmetik gewesen. Aber am Ende des Tages hätte es nichts geändert, an dem, dass ein Hof einfach klar und und auch voll verdient weiterkommen ist. Wie wird das für Stunden
0: weitergehen, dieser intensive, dieses intensive Spiel? Also die Spieler werden dort wirklich bis an den Rand gebordert. Also ja. wird sie da irgendwo Milch geben?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, also für bei uns in der Liga werden sie mit, mit, dem, mit der körperlichen Fitness und dann mit dem, was er draußen noch sitzen hat, und er hat ja trotzdem auch den einen oder anderen Verletzten noch immer draußen sitzen, die also noch ein bisschen brauchen werden, bis sie wieder Retour kommen. Aber ich glaube, dass sie sich dort trotzdem ausgewählt und dass sie Salzburg auch heuer in der Meisterschaft fordern werden. Also, die Salzburger dürfen sich keine Schwächenperioden leisten, weil dann ist Sturm, glaube ich, da. Und ich hoffe halt darauf, dass sich auch die Wiener Großclubs dann irgendwann einmal wiederum festigen. Der Lask ist auch nicht zu Unterschätzen, auch wenn sie jetzt nicht gut eingestartet sind in die Saison. Glaube ich glaube trotzdem, dass man vom Lask noch was erwarten können und dann noch was zum Sehen kriegen. Also, das heißt jetzt schon, Salzburg hat schon ein bisschen Druck und es läuft auch nicht so geschmiert jetzt in Salzburg, wie man das von einer gewohnt ist. Aber ist auch klar, unter um den Umständen muss man das schon einmal Tribut zahlen. Also, der Sportdirektor hat ist vielleicht jetzt nicht so groß ins Gewicht gefallen, aber trotzdem war eine Persönlichkeit über Jahre hinweg. Aber dann auch der Trainerwechsel jetzt knapp. Wir müssen warten, was der Gerhard Struber, wie schnell. Er in die Mannschaft eingreifen kann, was er von seinem persönlichen System äh, einbringen kann in die Mannschaft und bisschen schnell die Spieler das annehmen. Auf das wird sagen... Sei, weil dann ganz nicht will, natürlich auch das kommt. Ja, nach. Ja. Aber sie haben, sie haben gut nachbesetzt, das muss man schon sagen, aber halt nur gut. So wie es jetzt in den vergangenen Jahren war, dass sie eins zu eins noch besetzt haben, das ist ja, glaube ich, in der Transfer, das 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 Transfer geht, nicht geht, wirklich dann. so gelungen. Aber werden wir mal schauen, wie, wie das heute weil die, die ersten Öfen, die jetzt einmal draußen sind bei der Salzburg, das ist schon sehr gute Qualität. Auch vielleicht äh, die Nummer 12 und 13, das geht noch, aber dann wird schon auch ein bisschen dünner. und Da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht vielleicht in so eine Minusspirale kommt und dann kann, könnte Sturm oder irgendein anderer einfach da sein. Ja, bei
0: Sturm bleibt mir jetzt im auch, was die Europa League Gruppe gibt, weil da gibt es immer tolle Gruppen. Sturm hat da die letzten Jahre auch richtig gut performt und dann Blöd ausgeschieden zum Teil. Sie ersparen sich eine Peinlichkeit, dass Sie jetzt ins Playoff und dann die Dinge nach Klagenfurt übersiedeln müssten. Weil das wäre für die Stadt Graz und so auch watschen gewesen. Vielleicht kann man da auch dementsprechend was adaptieren, dass das vielleicht beim nächsten Mal nicht passiert. Aber Sturm haben wir auf der Rechnung. Schön, dass Sie in der Europa League Gruppenphase sein, Haben wir im Herbst tolle Spiele. Lasky ist auch dort drin in Salzburg. Warten wir auf die Dinge. Dann geht es um die zwei Wiener Vereine. Legia Warschau kommt nach Wien. Da hoffen wir, dass im Umfeld wenig passiert, weil wir wissen, Legia und austria und so, da können es wieder ein bisschen Boschen Und da sind einige Leute in der Politik bei den Ordner bei der Polizei und so gefragt. Ist nicht lustig, was da abgeht, aber da könnte was passieren. Rapid das 0 zu 0 war eigentlich nach dem richtig erfrischenden Auftakt, wo wir gesagt haben, da ist schon Rapid beim Lask und dann 7 0 auch gegen Donaufeld am Sportclubplatz, war schon ein Ausrufezeichen, dann 4 0 gegen Alltag, aber dann auf einmal ist der Faden gerissen. Dann kommt das 0-0 gegen Debrischi, 0-1 gegen Hartberg. Äh, Rapid Austria, was erwartest du denn da jetzt bei den Rückspielern Donnerstag? Naja, bei der Austria muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir extrem überrascht. Ja. Also die ganze Reise Paniluka, Lustenauer, Leger, also da drei Siege hintereinander. Aus
1: ja, auch auch die Art und Weise, wie sie, wie, sie, wie sie performen, weil sie doch jetzt da die, die, die Körperlichkeit vorne verloren haben ja, mit ihren Stürmern und ähm, Husko ist wieder, wieder wieder zurückgekommen, Huskovic und Viz, und Huskovic, äh, dann hinten auch noch Braunöder, also das sind alles nicht unbedingt jetzt die größten Spieler, aber da sieht man wieder, dass es nicht unbedingt auf die Größe ankommt. Äh, sie haben meines Erachtens noch ähm, sehr gut performt, speziell jetzt in, in, in Warschau. Ähm, Schade, dass sie das 3.0 nicht gemacht haben, weil dann wäre es, glaube ich, gegessen gewesen, wäre die Chance war da. Dann haben sie das zwar gekriegt. Jetzt da ist es natürlich noch ein bisschen, ein bisschen heikel, weil die Bowen werden, werden sicherlich alles probieren, das, das noch umzudrehen. Sie werden auch mit ihren Anhängern kommen, weiß man, dass das die, die Ultras ist. Ähm, wird, wird nicht einfach. Die werden, die werden Stimmung machen, die werden da richtig Gas geben. Aber ich traue der Austria das auf alle Fälle zu. Wenn sie wenn sie auch nicht so spüren können und, und, und viel im Ballbesitz bleiben, dann, dann wird wahrscheinlich keine Chance haben. Also muss, muss ich wirklich sagen, wenn sie, wenn sie das wieder schaffen. Bei Rapid wird es schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil äh, Rapid, glaube ich, in einem Feld im vorderen Drittel. Uh, der Abschluss. <lacht> es wird der letzte Pass, es wird uh, ganz einfach, uh, uh, es die Tore. Ja, weil, weil Rapid versucht anzugreifen, versucht uh, das Spiel zu machen, versucht Druck auszuüben, ja, sie versuchen alles. Aber im Moment ist es alles sehr mit, mit Kampf und mit Krampf verbunden. Es, es fehlt die Leichtigkeit. Es fehlt das, dass einmal der Pass äh, mit dem Außenriss kommt und der auch kommt. Es fehlt einmal das Fährschale. Es fehlt im 16er der, der ganz einfach der, der einfache Abschluss. Ja. Nicht immer dieses Verkrampfte und, und jetzt müssen wir wieder, wir müssen wieder. Ja. Äh, wir werden natürlich sehr, sehr gepusht auch von, von den Leuten, dass sie, dass, sie, dass sie dieses Spiel annehmen. Aber äh, Manches Mal ist es vielleicht cleverer, den Gegner etwas kommen zu lassen und dann wieder auf Konto zu spielen. Also immer wieder dieses, 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 dieser Zwang, dass er im Ballbesitz bleiben, äh, glaube ich, das, 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 das macht es ein bisschen... Ein bisschen verkrampft und, 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 und dann kommen sie immer in so einen Kampf rein. Das ist meine Meinung, das ist meine, meine Sicht der Dinge. Das, heißt, das ist der auch ein bisschen, das ist, ist, noch einmal,
2: es ist durchsichtig. Das, was der Tommy auch vollkommen richtig sagt, ist, dass sie im letzten Drittel einfach leicht ausreichend paar sind. Was heißt das? Das heißt Guido Burgstaller, der im Moment... Vielleicht auch nicht das nötige, wenn schon Glück hat, das er noch in der Vorsaison gehabt hat. Da also er Torschützenkönig geworden und eigentlich wieder Treffer. Der hat seine Qualität und der, der, der macht auch heuer wiederum seine Tor. Aber im Moment fehlt ihm ein bisschen das Glück, ist ein bisschen glücklos. Und jetzt ist natürlich kein anderer da, der für ihn in die Bresche springt. Also vorige Saison war es der Guido Burgstaller, auf dem vierten Platz gebracht hat. Das muss man auch so sagen. Und heuer ist es halt, und da springt aber links und rechts niemand ein, ob das jetzt der Marco Grühl ist, oder der, der Kühn, oder wie die alle hassen. das sind alles gute Spüler, aber da vor wenig bis nichts. Und dann ist halt Gegner leicht ausrechenbar, wenn ich weiß, ich muss im Buchstaller zustellen, dann stöhe ich denen hin und sage, bei seinem zusammen auf kleine Stickeln, und damit haben wir schon 50% gewonnen. Und das ist heute halt dann für die Gegner ein bisschen einfacher, weil sie heute halt niemanden anderen haben, der Tore
0: machen kann. 0-0 ist die Ausgangslage. Kommen Sie in Ungarn gegen Debritsching trotzdem weiter oder glaubt Endstation? Ich glaube, dass das 1-0 weggeschissen und durchfügt die Burgstelle. Okay, also was da hat oder wie das noch näher erklären? Wurscht. Dann kommen wir jetzt halt zu der Ausruhe. Wie der Tommy gesagt hat, also Positiv überrascht, richtig guten Eindruck gemacht. Da hat man ihnen so nicht zugetraut. Schon beide Siegen gegen die Bosnier Und jetzt auch in Warschau bin ich ganz seiner Meinung, das 3-0 hätte fallen müssen. Jetzt hast du noch 2-1, aber trotzdem,
2: die Leute sind sehr optimistisch, dass man die Hürde nimmt. Und ja, ich glaube, ich glaub, dass die Mannschaft äh, sie richtig gefestigt hat. Und was wo, auch für mich gut funktioniert, ist zwar, dass sie... Uh, vorne mit dem Huskovic und mit dem Fizzi. Jetzt haben wir körperlich nicht groß aufgestellt. Uh, muss man jetzt auch warten, was mit dem Alexander Schmidt ist, wie schnell der in die Mannschaft einfinden kann, wie schnell der vielleicht zum, zum Beformen kommt. Aber das, was man dann vielleicht wiederum anders sehen kann, ist, dass man diese beiden Spieler, Fitz und Huskovic, die sehr gut im Anlaufen sind, die sehr gut ein Gefühl entwickeln für Bälle zum Abfangen. Da ist der Fitz Dominik einer von den Besten, der hat eine Nase für solche Situationen. Und der Husker ist halt einer, der permanent Unruhe her, der viel Laufarbeit verrichtet, der körperlich sehr robust ist. Den vielleicht jetzt diese Torjägerqualitäten, die hat er jetzt noch nicht. Also, er ist kein Garantieschein für 10, 15 Tor über die Saison. Das hat er noch nicht. Aber dort kann er sich vielleicht doch hinentwickeln entwickeln. Er ist auch noch jung und hat jetzt eine lange Verletzung hinter sich. da muss er erst wieder reinkommen. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass die Austria genug Qualität hat, um gegen Lega Warschau zu bestehen und, und weiterzukommen. Das sind zwei Australier. Von der Außensicht
0: haben wir zum letzten Mal gesagt, die Abwehr mh, schwierig und da passiert da nicht an der Tat. Stormann hat sich jetzt auch sehr gut ausgezeichnet. Also Flüchtling ist richtig drin in der Saison. Der ein und Halbban, das muss auch sein.
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass wir hinten in der Oper in stabiler werden. Also wir, wir, wir geben schon uh, viele Räume her in der Opfer. also Kalvao uh, Calvao hat für meine Begriff ist sehr gut gespielt. Uh, aber es ist dann trotzdem am Ende des Tages, die Dreierketten ist heute halt wirklich schwierig. Mit, vor allen Dingen, wenn, wir, wenn du jetzt noch halb links der Meise spielt oder und halb rechts der Joe Handel spielt, da passieren man noch zu viele kleine Fehler und auf diesem Niveau werden die kleinen Fehler abgestraft. Und da müssen wir heute halt schon aufpassen. Aber ich glaube trotzdem, dass man summa summarum sollte es sich ausgehen für das, für das Weiterkommen. Defensive
0: bei der Austria-Flüchtel und die Vorderleute, wie bist du da zum Frieden?
1: Ja, also ich glaube, für den für Tormann war es einmal wichtig, dass er auch gesehen hat, er muss wieder ein bisschen, bisschen dazugeweigen und äh, das hat er dann auch getan, das hat er da auch mitkriegt. Die Obwehr natürlich, die Spielweise, die er aus der vorgibt gibt, äh, gibt auch vor, dass sie schneller sie wieder zurückbewegen müssen, dass sie schneller wieder in den Raum Hinein müssen und die Räume schließen müssen. Heißt dafür für die Außenspieler. Und uh, ich kann Ihnen dann der Warum? Weil wir ja auch mit, mit, wenn Sie jetzt so haben, mit einer Dreierkette nur gespielt haben. Und, uh, und ich war einer von den Außenspielern. Da kriegst du hier links. Und wir müssen. Ja? Und, und das ist oft das Problem, ja? wenn, wenn diese Außenspieler nicht in die Position kommen so schnell als möglich und manchmal bis draußen, manchmal musst du musst nach innen ziehen, musst du, musst du den, den Raum ganz einfach dicht machen, das musst du erkennen. Und da es vielleicht noch ein bisschen die Abstimmung, ja, dass das schneller passiert. Aber sonst muss ich sagen, haben sie, haben sie bis jetzt sehr, sehr, sehr gut performt. In Galvao, also wie gesagt, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber sonst, ja, es, 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 es muss noch ein bisschen was, was, was draufgesetzt werden, dann können sie auch den den nächsten Schritt sage ich einmal, gehe. Ja, es muss alles ein bisschen schneller, intensiver werden und, äh, und vor allem in die Räume dicht machen und auch, äh, wie gesagt, vom Mittelfeld müssen, müssen die Spieler schneller, schneller zurück, nur schneller zurück, hinter den kommen und dann wieder dicht machen, wieder aus, wieder aus attackieren, also dass man nicht immer von hinten attackieren muss, von der falschen Seite, immer wieder schneller hinter den raum, raum dicht, aber ich denke, dass äh, das was der Trainer am besten.
0: <lacht> das Dome, die Liga hat eine Hierarchie. Wir sehen seit einigen Jahren und die letzten Jahre ganz speziell die Top 6. Wir haben da Salzburg, wir haben Sturm, wir haben Lask, wir haben die beiden Wiener Vereine und den Peter Backholz, wie man sagt, außer also der Klagenburg. Das sind die Top 6, die ersten fünf Spiele in Europa gab. Erwartest du da in irgendeine Änderung? Bist du auch so, dass du sagst, hm, Salzburg ist vielleicht zum Kriegen? Oder ist Sturm der erste Jäger und der Lask der dritte? Wie, wie ist die Situation? Was, was
1: dürfen wir uns erwarten, die nächsten 30 Runden? Naja, der, der, der fußball Anhänger, speziell der Wiener, mhm. will einmal, dass Salzburg in irgendeiner Art und Weise einmal da vom Traum gestoßen wird, wird aber extrem schwierig, weil Salzburg, wie man weiß, selbst wenn irgendwas bis im Winter nicht so funktioniert, wird da noch gebessert oder wird nachjustiert, also ohne, ohne ein Problem zu haben. Ähm, ähm, meistens ist es so dann, wenn, wenn, wenn bei, bei einem Verein, der jetzt da von hinten aus Druck macht, ein guter Spieler ist, ist er auch schon im Fokus von, von, vom Gegner. Also es ist halt nicht leicht, diese, diese einzuholen oder, oder die, die vom Thron zu stoßen. Ähm, Sonst natürlich von, von der Papierform und so, wie es jetzt auch angelaufen ist, man, man, es reihen sich wieder alle Vereine so ein. Aber ich, ich, ich denke, vielleicht gibt es heuer die andere Überraschung. Ja. Hartberg hat jetzt einmal recht gut performt, wo man nach der ersten Runde, den ersten zwei Runden nicht unbedingt jetzt so, so rechnen hat können. Ja. Hat gegen Rapid ganz, ganz gut performt. Äh, ist immer die Frage bei den, bei den etwas kleineren Vereinen, ob sie diese Qualität halten können, vor allem auch vom, 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 vom Kader her. Sie haben meistens diese Quantität nicht, dass sie, dass sie von der Bank nur so also viel Spielern auch noch, noch rücken können. Also ähm, es wird ähnlich wieder, wieder, wieder ausgehen wie, wie vorher gesagt, das ist, ist meine Meinung. Ähm, vielleicht, wie gesagt, so, der eine oder andere Verein, der ein bisschen überraschen kann, der, der wieder da noch vielleicht ins obere Bluff kommen kann. Ähm, ja,
2: bist du ja. Ja, vielleicht schafft es unser Freund und wir einen gemeinsamen Freund mit Schmieden Manfred mit WRC. Ah, okay. vielleicht, vielleicht gibt es da eine kleine Wachablösung, vielleicht kann der Schmiederin mit dem WRC eine Überraschung liefern. Aber ich auf jeden weiß auf wie man das sieht. ich Es schaut auf jeden ja. Fall da noch aus. Also die beiden Kärntner Vereine sind, sind ganz gut unterwegs. Also wenn wir jetzt einen das ist schon alles als Erfolg zu werden. Das will man nicht unter unter den Teppich kehren, also da kann man schon was. Und der Schmier macht mit seinem WRC auch ganz eine gute Arbeit, also da sieht man schon, dass was weitergeht. Aber die Saison ist noch lang nicht. Also bis zur 22. Runde, bis er mal dort kommt, wo dann der Kat ist, sind noch ein paar Matches zum Spinnen und ein bisschen Wasser wie die Donner noch
0: Definitiv. Ja. Du hast sich äh, in der letzten Sendung, wo der Admiralgeschäftsführer Jürgen wird, aber ganz klar präsentiert, St. Pölten ist der Aufsteiger, das ist der Kandidat Nummer 1 in der zweiten Liga. Das ist jetzt eine Regionalliga-Aufsteiger vorne. Man sagt, die Ostliga ist die stärkste Mitte West, wenn man so machen will. DSV oben kommt als Aufsteiger aus der Regionalliga auf und ist vorne in der Tabelle. Ist das denn der Bonus des Aufsteigers oder ist es auch etwas, was sagt, na, die Regionalliga ist schon stark und
1: mit der zweiten Liga auf Augenhöhe? Naja, auf Augenhöhe wären sie, wenn, wenn, wenn professionell gearbeitet wird. Ja, ja, also wenn die Rahmenbedingungen und wenn auch logischerweise vom, 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 vom Trainings, von der Intensität her mehr gemacht wird. Ja, dann dann von, von den Spielern, von der Spielerqualität her äh, ist alles auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, in, in der zweiten Liga sind es doch Profis, die trainieren äh, drei, vier Einheiten mehr in der Woche als also wie die Amateure. Äh, viele vor allem in der Regionalliga gehen die Arbeiten. Ja, also ich habe eine ganze Mannschaft, die arbeitet. Die arbeite. Regeneration am gehen die nicht arbeiten. Richtig, richtig. Ja, ja. Also, ja. Da, da darf man nicht vergessen, es, es, es arbeiten auch viele, viele Burmer wirklich Schwerstarbeit. Also, manche sind am Bau, sind auf der Baustelle, manche sind, 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 sitzen im Büro herum. Also äh, es, ist, es ist nicht so einfach im, im, im Amateurbereich, aber von der Qualität her gibt es sicherlich Spieler, die, alle auf, die viele, die, die, die auf Augenhöhe sind. Und deswegen ist es halt immer auch, liegt so immer an dieser, an dieser Einstellung da ein bisschen quänchen Glück, ob ein Spüler das jetzt da vielleicht sogar als Profi dann schafft oder nicht. Ja. Äh. Anders
0: Einschätzung können wir mit St. Pölten, dann der GRK und so. Wie ist deine Einschätzung was zweite Liga? Wer wird ein Meister? Wir sind sehr früh noch, wir haben drei Runden gespielt, aber wer wirst du sagen, ist am Ende vorne
1: und kann sich oben da oben festsetzen oder nein? Ich es oben schon zu, aber natürlich ist, ist St. Pölten sehr erfahren, was diese. Aufstiegsszenario betrifft äh, und, und, und äh, der GRK ist hat extrem nach. Ja. Also der GRK will unbedingt, das merkt man, die haben, die haben, die haben eine Euphorie, die haben eine Kraft. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr spannend wird, sehr, sehr eng wird. Aber ähm, so wie der Andi auch meint, die ein Böltner weil sie ganz einfach die Erfahrung haben und auch die, 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 die bestehende ruhige Struktur. Ja. Also die, die wissen schon, was, was auf sie zukommt und und und. Also, ja, vielleicht haben, haben sie ein bisschen diese, 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 diesen Vorteil, ja, dass sie, dass sie vorne weg sind. Aber dann kommt schon der GRK und, 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 und Leom. Da sieht man ja wieder, jetzt kommen wieder die steirischen Vereine. Also, <lacht> Sturm, GRK, Leom. Kappenberg hinter Abitern. Das <lacht> ist ein Wahnsinn. Ja, also es, 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 äh, ja, es, es wiederholt sich immer alles wieder. Ähm, aber ich, ich bin auch der Meinung, dass St. So Pölten aus, aus ihrer Erfahrung her und, und von denen, wie, wie, wie sie es auch anlegen, oder uh, die, größte, die größten Möglichkeiten haben.
2: No. Was auch für Einer spricht, ist das Trainertum mit Helm und Bogatets. Die sind halt jetzt schon die Liga erfahren, die schmeißen eine gleich die Nerven weg, wenn auch mit einer oder anderen Rückfall passiert, so wie jetzt am Wochenende was, was verloren haben. Also das ist schon, das steht für Einer. Die andere Seite, was man nicht so lassen darf, beim GRK ist es wiederum die Fanbase, die sie haben, vor allem zu die Auswärtsmannschen kommen da 1500 Zuschauer mit und die unterstützen die Mannschaft, egal ob daheim oder auswärts. Das ist natürlich unter der Aufsteiger, mir oben ist natürlich schon eine, eine ganz interessante Geschichte, weil mit jedem... Punkt oder mit jedem Sieg, den sie machen, wird das dann besser werden und wenn die dann in der Breite gut genug aufgestellt sind, das heißt, dass sie den einen oder anderen Ausfall auch einmal verkaufen können und das wissen wir halt jetzt noch nicht, wenn wir noch nicht die Situation gehabt haben. Aber sie haben eine Mission, es ist 100 Jahre TSV hier oben, also die Arbeiten auf erzielen, da brauchen wir nicht die mehr. haben sie aber auch jetzt noch einmal verstärkt ne? und den auch zurückgeholt, der dort als Kind schon seine Verschurzrissen hat und jetzt noch zurückkehrt an alte Wirkungsstätte und vielleicht bringt der auch noch ein bisschen was mit von seiner Erfahrung, die er natürlich hat. Und das ist vielleicht auch noch einmal ein Tipfel ein, ein am E, um eben weiter davon dran zu bleiben. Großartige Zeit ist wieder vereint. Du musst am Freitag nach Neusiedl, das ist schon ein Schlagerspiel,
0: auf das du freust und dann vor allem das Heimspiel gegen die FC. Ja, weil es am Freitag am Abend Ludwig Spiele werden. Pafatzee, ja mit der FAC, spielt in der zweiten Liga Da haben ja, ja. Was wir heute halt gar nicht besprochen haben, ist der Frauenfußball. Da werden wir natürlich jetzt auch die entscheidenden Spiele sehen. Aber da werden wir dann in der nächsten Sendung, und vielleicht haben wir wieder mal eine Frau am Stammtisch, äh, nochmal nachbesprechen, was da in Neuseeland und Australien war. Aber davor geht es um die Wiener Vereine im Europacup und Meisterschaft zweite, dritte Liga und auch die Bundesliga. Gute Woche, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim mandio Ogris.